0: WordPress Radio, episodio 171. Y bienvenidos un día más, una jornada más, un martes, miércoles más a WordPress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress. ¿Quién hace esto? Joan Artes de joanartés.com, experto en WordPress, en qué va a ser. Y Joan Boluda, servidor de ustedes, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Y si todo va bien, porque igual ya le obligan a volver al trabajo y dejar la virtualización, dejar el teletrabajo y dejar las pizzas que se ven acumular. En su oficina en casa tendremos a Joan. Joan, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Sigues confinado? ¿Ya debes volver a la empresa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuenta, pues.
1: Sí, sigo confinado, sigo confinado y bueno, estamos volviendo un poco a la normalidad en, en el caso de, de mi empresa. Mm -hmm. Bueno, porque disponemos de unas grandes oficinas, entonces por turnos nos organizamos y tal. Muy y bien. más o menos es un poco lo que está pasando pues, en todas las empresas de esenciales, ¿no? que, bueno, se intenta volver a la, a la normalidad, hay unos días que sigamos sí a la oficina y otros días que hacemos teletrabajo, así es que se agradece hacer un 50% de teletrabajo y otro 50% de, de ir a la oficina, más que nada, pues pues mira, es la excusa perfecta para salir a la calle y poder, sí. bueno, con todas las medidas que, que hay, bueno, ahora los niños pueden salir a la calle, no sé cómo Sí, fue los tu... niños también,
0: bueno, te diré algo, Jan tampoco es que se haya emocionado mucho. Así como los pequeños pues les, les ha hecho más gracia, ya en, a ver, tenemos que decir que tenemos patio en casa. Entonces, claro, yo creo que tener Eso patio ayuda. o no, esto cambia bastante el panorama. Porque los niños encerrados en un piso, solo ventanas, si tienes un balcón aún, pero a ver, con un patio que corres de un lado para otro, eh, cambia un poco. Pero los otros dos sí, les ha hecho mucha gracia. Uy, nunca les, les había hecho tanta ilusión ir a tirar la basura o ir a pasear a, a Goku. O sea, que imagínate. Ay. Y sí, sí, se nota, ¿eh? Este, bueno, fue el domingo y ya salimos, bueno, solamente podemos salir uno de los dos, o sea, o Laura o yo, pues salimos uh -huh. por turnos con cada uno el peque que le hacía a su ilusión y se nota que sí hay más gente en la calle, poco a poco va un poco más, Goku... Está totalmente desconforme con toda esta situación de, de volver a permitir a salir la gente, coches y tal, no le gusta nada, está mucho más tranquilo cuando no había nadie en las calles, ahora dice que puede hacer sus necesidades a gusto, pasa una moto, pasa no sé qué, pero a partir de esto, todo bien, ¿eh? bastante bien. Pero que... pero... En sí. cuanto a confinamiento aparte, ¿eh? en cuanto a novedades, pues esta semana hemos lanzado curso intermedio de Google Ads. Muchos me habéis preguntado, Juan, Juan, pero el tercer curso de la trilogía de monetización de no sé qué, no sé cuántos, ¿cuándo sale? ¿Cuándo sale? Sale el lunes. ¿eh? Lo que pasa es que hemos tenido que acabar de editar y todo. Lo digo porque hay esta trilogía de cursos que he hecho para montar algo estilo Gente Press. Por cierto, Gente uh -huh. Press va muy bien, a ver cuánta gente ahora va. A ver cuánta a mí
1: gente hay, en Gente me Press. Me han llegado un par de contactos, ¿eh? O sea, oh, muy bien. bien. Sí. sí, sí. Sí, sí, señor,
0: sí, señor. Pues mira, 35 profesionales tenemos ya. Pues a ver, Madre a ver, mía. como en el caso de Joan, a ver cuántos os llegan y cuánto os puede ayudar en este momento de, de crisis, ¿no? que tenemos. Ah, Exacto. pues mira, me ha hecho ilusión que me digas esto. A ver, a ver, échale un vistazo. GentePress.com Bueno, pues si queréis montar un GentePress de turno de estos, pues mirad esta trilogía de cursos. La semana que viene es el último curso y ahí cerramos, monetizamos y todo. Bueno, pues lo que os decía, Este, esta semana es el curso intermedio de Google Ads, en el cual vemos Cosas interesantísimas Un nivel un poco más allá De lo que hicimos en su momento Con el curso básico Y veremos desde landing pages Búsqueda Gmail cómo, O sea, cómo poner anuncios Dentro de Gmail uh, Campañas de display Remarketing Un poco de todo ¿Mm? O sea, que échale un vistazo ¿Y qué tú, Joan, qué? ¿Sigues ahí ayudando? a toda Exacto. la gente a lanzar WordCamps en este caso virtuales
1: pues sí estoy con, con mis WordCamps bueno workcam Cartagena se, se canceló era una de las que mentorizaba y bueno y luego estoy no con no han decidido las de la...
0: hacer nada online no de
1: momento. no porque mira justo lo iba a comentar Esta, la semana que viene tenemos WordCamp Spain online Ay, sí, y, no sé. y nada del 6 al 9 de mayo están, han, han vendido entre comillas no porque al, al final es un, la entrada es totalmente gratuita no pero uh -huh. sí que te puedes registrar y han abierto el registro que se va a cerrar el día 5 de mayo y que te va a permitir el registro aunque la asistencia es totalmente gratuita no hay que registrarse ni nada pero al menos el registro pues mira te permite recibir comunicaciones exclusivas regalos digitales participar en sorteos exclusivos y acceso a las salas de networking que al final las work camps también pues van bien para conocer gente conocer futuros socios y, y tal. Así que nada, pues ya os dejaremos un enlace, las notas del programa, con la con, con la página para comprar las entradas totalmente gratuitas de la WordCamp Spain, que recordemos que es del 6 al 9 de mayo. Y luego también, esta misma semana también, han abierto el registro para la WordCamp Europe 2020 oh, okay. online.
0: Muy bien, que... muy bien.
1: Será movida esta también. Vaya
0: dos, vaya dos pedazo de workcam
1: Exacto, así que así que nada, pues eh, también han abierto el registro y recordemos que la WordCamp on, uh, Europe Online es del 4 al 6 de, de junio, el 4 de junio tenemos un Contributor Day, no lo he dicho, pero también la WordCamp Spain habrá un, un día de Contributor Day y nada, también charlas de mucho nivel, todo en inglés y nada, también oh, tenemos los tickets free, available, como dice en su página web, que bueno, tendremos dos días de presentaciones, preguntas, de todo un poco. Así que yo creo que para este confinamiento, esperamos ya que en junio podemos ya salir un poquito más, pero, pero bueno, es excusa para no ver una, una WordCamp como es la Europe, que normalmente es de mucho nivel. Oh, qué guay, qué guay! Eh, pues pinta muy bien, yo estoy
0: registrado en todas partes, o sea que esperemos que de esta primera workcam especial virtual, bueno, ambas son especiales y virtuales, porque es la europea, es la de España, que no se ha hecho desde, bueno, es de, de, igual desde hace 10 años que no se hacía la de España ah, sí. como tal, sí, sí. y además virtuales, o sea que espero que tengan un buen hosting, porque esto tiene que, agu que aguantar bien. Y hablando de hostings, ¡qué bien el ligado, que entre la tuna! Érase una vez un hosting que iba lento, una web que tardaba en cargar. Te podías hacer el café, regresar y estaba ahí, sufriendo, cargando. Era una web triste, era una web que, ostras tú, nadie quería ir, porque tardaba mucho, había unos mp3. Escucha, al final caían las visitas y aumentaba el rem. Pero entonces llegó alguien un hosting, el hosting bueno el hosting que hace las cosas bien, rápidas, uptime todo arriba, todo arriba y esa web tuvo finalmente como el patito feo, su momento de gloria estamos hablando de SiteGround y esto que te estoy contando es cierto Joan, mira, te voy a pasar una captura de imagen, ¿vale? A ver, venga. ¿eh? Venga, po, po, po. la pongo en la aquí. escaleta. Porque venga. por Skype, ya sabes que tardan los ajustes, yo no sé qué pasa.
1: Eh, bueno, es que tiene que ir a Estados ahí Unidos, va. volver, bueno, un follón, eh. Claro,
0: claro. Entonces aquí en Google Docs queda todo. Pues mira, ya la he Perfecto. colocado. Es esta de oh, veganismo.org, que es un podcast que grabo los con Joseph de la Paz, que lo grabo los, los domingos, ¿vale? Uh -huh. Esto es el tiempo de respuesta. Uh, coloca esta imagen también en, en la escaleta, ¿vale? Para que la gente lo vea. Bueno, pues vale. ahí hay el tiempo de respuesta de la web y. A ver si adivinas qué día hice una migración hacia SideGround. Venga, va. A ver, a ver, así a ojo.
1: Así a ojo, pues mira, como que la cosa pues hace un par de días, por ejemplo.
0: ¡Sí, señor! ¡Fuerte aplauso! ¡Cómo lo habrás detectado! Bueno, pues la gente que no esté mirando la captura de pantalla, si lo explicamos, veréis cómo el tiempo de respuesta cae a la mitad, oh, mira, me he emocionado tanto que me he quedado sin voz, cae a la mitad estamos hablando que estábamos por un segundo, 1,2 segundos más o menos, y ahora está sobre los 600 milisegundos, o sea que no hablamos por hablar, sino que está funcionando muy bien, y es la web que tengo ya os digo, eh, veganismo.org os voy a dejar el mira, voy a hacer dos cosas, os voy a dejar esta captura, y luego también os voy a dejar un, una URL especial, que es de un widget ya veréis, ya. ¿cuántas opciones web que tengo más? Demasiadas, vale, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, os voy a copiar, pegar, ahí tenemos y voy a decirle de este mes, this month. Mira, te voy a colocar también, copiar, te lo pego aquí para que lo coloques. Es un enlace abierto del tiempo uh -huh. de respuesta controlado por uptime.com, que por cierto lo hace muy gente, y ahí podéis ver el tiempo de respuesta de, de la web de veganismo.org uh, desde, bueno, podéis modificar, creo que tiene un histórico de tres meses y podéis ver exactamente lo que tarda y en qué momento pues se hizo el día 26, 7 por ahí, porque lo hice así por la noche, por si acaso, el tema de la uh -huh. migración, como se debe hacer. Y veréis que, bueno, que está a tope, funcionando ideal. Además, incluso antes de la migración, tuvo dos pequeños um, downtimes de 40, sumados de 48 minutos, pero luego veis que hay la migración y ¡pum! Ya está todo perfecto. Arreglado. ¿Eh? ¿Has visto? Bien, si es que sí, lo sí, decimos. Es que hacerlo, es que hacerlo. Se le decimos. Se lo envié a Mon. Mira, Mon, pasaba a SiteGround y mira, mira. ¿Has visto? Y se puso contento. Ay, ¡Ostras, qué eh, Qué bien. Ya estuve Bye. contento, porque haciendo, haciendo contento a Mon, el mundo mm -hmm. es un poco mejor. Totalmente. En fin, ¿qué vamos a destacar? Bueno, yo creo que es importante destacar la oferta de Cyclone de, de estos días, ¿no? Del COVID.
1: Exacto. Recordemos que SiteGround está ofreciendo eh, durante estos eh, tres meses, bueno, durante este eh, tiempo de, de pandemia, pues está ofreciendo tres meses de hosting del plan de Startup por 0,99 euros al mes. O sea, que está súper bien. No, ¿qué digo 0,99 eh, euros eh, al mes? Y si no, triplicado el precio, tío. He eh, triplicado el precio. O sea, <risa> o sea imagínate... <risa> Pues que por cada mes, con 0.33, con un máximo de tres wow, meses, de tres meses entonces esto es para solamente para el plan startup, uh -huh. ¿vale? Importante, y que nada, que para poder probar, es la, es la vamos es el momento ideal para probar el, el plan startup, para ver cómo funciona SiteGround, ver el nuevo panel, porque okay. claro, hay gente, no, es que SiteGround con C panel y tal, no, no. Oh, es muy es, chulo, ¿eh? El nuevo panel, muy chulo. El nuevo panel, muy probando. chulo
0: y sí, si sí, es tan cómodo no entrar en cPanel le das a nueva web ¡pum! ¿en qué hosting la quieres meter? y si tienes Allí. un creo que es un Growbeek o un GoGeek uno de los dos vaya nombre no, uh -huh. madre mía pues nada <risa> puedes elegir es decir a este al otro y así tú también vas reparquito en función de las características de la web pues para no cargar todo en el mismo GoGeek ¿no? y, sí, sí. y muy bien ¡oh! una gozada súper cómodo antes lo de cPanel es que me ponía ya nervioso antes de tener que ir ahí no sé qué no no ahora es muy rápido y muy pro pues sí, nada Tú, sideground. Totalmente, pues, tú. Dale, dale Exacto. A algo. Pone una cortilla like. oh, por favor. Oh, yeah, oh, yeah. Ey, vamos a las noticias, por favor. Hombre, pero ya puesto, le podías haber dado al ladroncillo de noticias. Bueno, da igual. Ahora ya no lo hagas. Porque... Bueno, vale, va. Sí, sí, que si no nos da la pena. Ahora, ahora. Ay, este es este... O Actualidad, Actualidad Preso, ¿qué pasa con Gutenberg? Es que si me salto esta música, ya veo que tendremos comentarios. Es decir, ah, la sí. música, ya lo esperábamos, ahí la gente a caballo... Bueno, en fin. Escucha, que han quitado ojo, uh, bueno, van a dar descontinuidad, no lo pueden quitar, quitar como tal porque ya sabemos que uh -huh. um, WordPress es backwards compatible, quiere decir que no se pueden cargar algo a saco, va a quedar ahí, muerto de asco <risa> pero no lo van a quitar <risa> que es Dashicons que es el proyecto que siempre había habido de, en el panel, bueno, que defendía a WordPress de crear como un pack de iconos, en este caso llamados Dashicons porque estaban en el Dashboard y cargaban en el Dashboard aunque también los podías cargar en el frontend, si querías mm. bueno, pues lo van a quitar, bueno, lo van a van a descontinuarlo, ya han dicho ya no vamos a crear más iconos, esto no es un rollo, porque van todos como en un sprite, en una hoja de esas de sprite y esto ya nos forma, porque ahora con todo el tema de los SVG que son estos iconos que son más chulos porque son estilo vectorial, pues eh, funciona mejor. Tenemos un, un nuevo componente llamado Icon, 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 Component, icon. Que, que también viene con unos de base, pero luego ah, claro, la gracia es que al ser SVG pues se pueden crear nuevos y es más versátil, si no vamos a, al final aquí parecerá esto un, un, un sprite que, que vas a poder hacerte una colcha con esto y tal. Total, que lo quitan. Ya ves tú, ¿eh? Yo no hubiera oh. pensado nunca que quitarían los iconos. Para, para haceros una idea, son los iconos que aparecen en el administrador de WordPress a mano de izquierda donde tenéis entradas, no sé qué, no sé cuántos pues hay un pequeño icono a mano izquierda pues esos, esos están hechos con una hoja de sprite que es como una hoja donde hay filas y columnas con muchos iconos, entonces solamente carga la parte del icono que corresponde pues lo van a quitar, bueno lo van a quitar lo van a dejar muerto de asco y van a potenciar el icon component que es un sistema hecho a través de, el, de la tecnología esta de iconos vectoriales SVG que va a permitir agregar tantos iconos uh, como queramos y son iconos hechos con, con código, para entendernos. ¿Cómo lo ves, Joan?
1: Yo lo veo, lo veo genial y esto, bueno, esto con la filosofía modular esto va a ayudar mucho tanto pues a nivel de desarrollo a nivel de mantenimiento porque claro el sistema de icons lleva muchos años mm. y como decías no es un gran sprite y actualizarlo tenerlo cacheado y tal mm. pues claro es complicado no entonces bueno pues con, con esta nueva manera de hacerlo no hacerlo como un componente de, de iconos seguramente pues estar haciendo con, con React para para bueno para adaptarse un poco pues a, a los tiempos que, que tenemos por aquí si sí, exactamente si sí es un componente de React que se puede importar en tu proyecto como quieras, así que nada, genial. Y a ver cómo, cómo tira, y ya, ya tocaba no actualizar sí. una, un, una de las partes estas de Web es que yo lo uso mucho, pues sobre sí. todo cuando estoy creando custom post types y demás, ¿no? Que sí. puedes añadir ahí en el iconito, sí, sí. pero nada, así que muy chulo, la verdad.
0: A ver ahora cómo cambia la, la creación de un custom post-type, porque hasta ahora era simplemente decirle pues book, ahí donde lo del icono, le decías book, o le decías speaker, sí. no sé qué. Supongo que. Bueno, esto se va a mantener, ¿no? Pero supongo que también lo cambiarán para, para usar los nuevos iconos en VG. Veremos, veremos qué tal. Aliento. Pero va, más cositas. Resulta que la gente de WP Block Talk. Black talk, black talk. Black talk, que bueno, esto es un evento de developers sobre la creación de bloques de Gutenberg ¿eh? pues han incorporado todas sus charlas en WordPress TV o sea que ahora las tenemos, yo no los conocía ¿eh? la verdad, lo he conocido a través de esta noticia y uh -huh. he echado un vistazo y eso, sí es un evento muy chulo en el cual varios desarrolladores, diseñadores implementadores y tal, explican qué hacen y cómo utilizan el Block Editor, tanto para crear bloques como para aprovechar los que hay, bueno mil historias. Y el caso es que hasta ahora pues tenían sus charlas ahí en su página web y ahora han dicho, hey, las vamos a colocar todas en WordPress TV. Con lo que hey, uh -huh. fantástico. Yo encantado que WordPress TV se ofrezca, porque al principio era solamente WordCamps, luego empezaron también a admitir, bueno, al principio eran solo WordCamps y en inglés. Luego uh -huh. empezaron ya con algunas WordCamps en otros idiomas, que añadieron, de hecho aún existen las tags para buscar por idiomas. ahora Luego también las meetups, ¿eh? cumpliendo evidentemente todos los requisitos de las meetups, que no se publicidad, que no puedes poner ahí el logo malo de WordPress, bueno hay unos requisitos, y hay de hecho un review team pero bueno, un review team, no theme review team, sino otro, que lo que hace es que se mira las charlas, miran que es correcto, y entonces van dando el ok para que se puedan publicar. Pues yo veo muy bien que abran la posibilidad a charlas que no son meetups y wordcamps oficiales en WordPress TV. Espero que se pueda convertir en una especie de hub para aprender mucho sobre WordPress. ¿Cómo lo ves, Joan?
1: Yo lo veo súper bien. Eh, fue una charla, bueno, fue como una especie de... Hmm de charla ¿no? que hubo sobre temas de Gutenberg y demás, aparte de que la primera charla estuvo Matt Mullenbeck, no sé si te suena este, sí, este sí, hombre. Sí, me
0: suena, este, de algo, Matt, Matt ¿Algo, es ¿no? de Mataró, Mataró Pu
1: Puede es. ser. Ahí está, venga Juan Carlos, y... hazlo, hazlo. Sí, sí. Muy bien. Grande. Y nada, la primera charla estuvo Matt y, y Matías mm -hmm. Ventura, que hace mucho vino al programa cuando esto de empezaba es todo Matt. el tema de Gutenberg. Sí, <ríe> no,
0: no he podido evitarlo, vale, vale, ya está, ya me cae.
1: Y, y nada, ahí también, pues hay, hay otra gente, pues también uh -huh. que muy crack sobre todo el tema de, de Gutenberg. Así que nada, dadle un vistazo si os queréis eh, poner al día un poco y también un poco del futuro, ¿no? Porque Matías hizo un poco de, comentó el roadmap de, de Gutenberg con una pequeña demo sobre cómo va a evolucionar todo. Así que muy recomendado, son charlas no muy largas. Así que bueno, dadle un vistazo a la que lo tenéis en WordPress TV, pues genial. Qué guay, qué guay. Pues mira,
0: echarle un vistazo a en general WordPress TV porque hay una cantidad. Bárbara de información súper práctica. Y ahora sí, nos vamos a hablar un poco de, oh, sí, sí, de cambios de precios de la gente de GitHub, que hace como cosa de, no sé, dos o tres años, hicieron un cambio de precios, de forma que los repositorios privados pasaban a ser de pago. Bueno, ya sabéis, GitHub, puedes poner ahí tu código para trabajar en equipo, que abrir, pues, abrir versiones, abrir, yo sé, ramas y así, bueno, branches, y así uh, trabajar de forma remota todos, tocando el mismo código sin liarla, ¿vale? Esto es un resumen muy malo hacéis la idea. Bueno, el caso es que si lo tenías abierto, el repositorio era gratuito, para siempre. Eh, claro, esto está muy bien si tienes pues GPL y escucha, te da igual porque es un código abierto y tienes ahí un WordPress de turno. Pero si es un código cerrado y pues no quieres mostrarlo o tienes un plugin de pago y dices otra es que si lo meto ahí, pues tal. Bueno, pues resulta que tenías que pagar. Y han cambiado otra vez los precios. Y ahora ya vas a tener un free plan para, atención, Uh, colaboradores ilimitados también para los repositorios privados. Veo muy interesante esta jugada. Han regresado un poco a lo que era el primer nivel de precios. Uh, Joan, ¿cómo lo ves? ¿Y utilizas tú? ¿O utilizabas, sobre todo en tu época en Artesans, GitHub?
1: Pues sí, la verdad es que GitHub lo usaba mucho más pues para el tema eh, open source, para tener algún plugin por ahí mío y tal. Lo que pasa es que no lo usamos a nivel de empresa porque era de pago. ¿no? Mm. Entonces ahora que los usuarios privados puedan tener, pues eh, todo todo el tema de los colaboradores ilimitados, pues ostras, esto cambia mucho, ¿no? Al claro. final se acerca un poco a lo que es Bitbucket, de Atlassian, sí, que al final es esto, ¿no? Tú tienes tu usuario y puedes tener un repositorio con varios usuarios. Antes con GitHub no podías, claro. Ahora con esto va a hacer que GitHub, pues es, vamos que, que coja mucha más fuerza, mm -hmm. más que nada porque claro el GitHub al final es casi el top uno de de servicio Git online. La verdad es que va súper bien y claro, estás acostumbrado a, a estar cada día que si revisando Plugins Que si revisando Cosas de sí. tema De core de, de WordPress O Gutenberg y tal Pues ostras Está muy guay Así que nada eh, Parece que la compra Por parte de Microsoft De GitHub Ha sentado bastante bien sí. Y esto juntado Que GitHub también Compró el repositorio en NPM Yo creo que algo Van a hacer por ahí Entre TG y Manejes Que van a integrarlo todo A veces estas compras Estas adquisiciones Que dices Ay, ay, ay Pues acaban saliendo bien O sea que guay Totalmente
0: En sí. fin Pues venga Nos vamos a hablar De Gutenberg Que no habíamos dicho Nada de Gutenberg no puede ser que no hablemos de Gutenberg. 7.9 Añade tres cositas cucas. Gradientes, que personalmente yo no es que sea muy fan de los gradientes, pero bueno, ya sabéis, este, este este degradado de fondo que puedes poner en un botón o en un bloque ¿eh? que dices, quiero que pase de este color o sea, azul oscuro a este azul un poco más clarito. Y entonces te lo distribuye ¿eh? de forma progresiva y queda como un degradado de toda la vida. Bueno, pues lo han añadido a más bloques, que no todos lo permitían, con lo que guay. Luego, control de tipografía más exhaustivo, porque hasta ahora pues era un poco... Eh, precario, ahora ya puedes decir, no, esto lo quiero con esta tipografía, esto con esta otra y tal, y nuevos Patterns, ¿eh? que ya sabemos que el sistema de Patterns nos tiene enamorados a todos, hay tres nuevos, y la verdad es que cada vez me gusta más el tema de estas plantillas, para entendernos, que te facilita mucho la vida en el momento de construir una, una página, porque dices a ver, ¿qué Patterns tengo por aquí? Ah, mira, esta, que son, yo sé, tres columnas con no sé qué, o el Pricing Table, o no sé qué, y rápidamente, pues, puedes crear un giro con dos columnas de bag, home, no sé qué con tal. Y, de hecho, es curioso todo esto, uh, porque luego comentaremos si acaso un poco más allá. Pero es curioso porque está cambiando mucho la forma de construir themes. Porque en así themes claro, nosotros eh, debíamos planificar todo como quedaría en la propia home. Por ejemplo, planteábamos un theme. Decíamos, esto se verá aquí, esto se verá aquí, tal. Pero claro, se hacía todo con widgets y luego maquetábamos esos widgets. Pero ahora, claro, realmente lo que estamos haciendo es una home... Y a través del propio editor de WordPress estamos planteando de forma que cuando instalas el theme, te instala ya ese demo que luego el usuario puede ir, modificar y estropear si quiere. ¿no? Pero fijémonos que con esto ahora es todo más fácil, porque dices vale, voy a crear con estas patterns, las voy a dejar ahí guardadas también, las dejo todo ahí, de forma que en el momento en el cual se instale el theme, se instala esta home con Lorem Ipsums y luego el usuario la puede cambiar. Con lo que el theme como tal cada vez va a tener menos peso comparado con el peso de los bloques, porque es que realmente los bloques ya se va a poder hacer todo. Y yo creo que vamos a ir hacia un camino de un ZIM muy minimalista, o sea, con lo menos posible, nada, los estilos, un CSS prácticamente, y luego el peso lo va a tener sin duda alguna el editor. Entonces, cuando instales un theme, te vendrá con el demo, te vendrá con unas plantillas de unas páginas ya hechas, pero a través de bloques de Gutenberg. Yo lo veo así.
1: ¿Cómo ves todo esto y las novedades de, de Gutenberg? Tal como lo dices, yo creo que un poco el futuro de, de los temas, y esto ya se hacía mucho, que se hablaba sobre todo cuando eh, Gutenberg se puso en core y ya empezaba a tener sí. los, primeros, bueno, la, los primeros desarrolladores que lo iban adoptando, ¿no? Al final yo creo que los temas van a ser esto. Un fichero PHP, eh, bueno, recordemos también que hay un Proyecto en el que se están haciendo pruebas ya de temas ya directamente integrados al 100% con Gutenberg, con React y bueno. demás. Así que creo que, que en un corto plazo, medio corto plazo, vamos a ver un cambio bastante sustancial de la manera clásica de hacer themes. ¿no? Mm. Pero claro, esto también un poco depende al final de, de cuál va a ser la finalidad. ¿no? Si estamos hablando de un tema que va a ir a un repo, un tema multipropósito, sí que tiene sentido al final ¿no? Pues que lleve pues, los estilos básicos con sus propios bloques, y que luego pues los puedas gestionar y tal y con diferentes patrones, ¿no? Que al final pues cada uno con la, la, la API de los patrones pues podremos eh, crear patrones que queramos y yo creo que al final va a ser esto, ¿no? Sí, luego ya si sí. estamos hablando de, de temas para un proyecto muy concreto vamos a poder seguir usando de la manera clásica porque al final cuando entregamos un proyecto queremos que sea algo muy cerrado, ¿no? Y que no que se intente que haya flexibilidad pero dentro pues de lo que se entrega dentro del proyecto, ¿no? Así que nada veremos a ver qué tal y, y, y yo creo que finalmente que el tema de los de los gradientes, eh, perdón, el tema de los eh, patrones va, va a dar mucho juego porque esto de que puedas crear ya directamente plantillas y las puedas ya darle eh, como a un usuario esto va a ayudar mucho. Porque porque quieras o no, pues ir construyendo páginas, columnas y tal, lleva su tiempo. Yo creo que a la hora, ¿no?, de, de decir, no, esta, pam, pues yo creo que esto va a ayudar un montón con, con la creación de webs con, con Gutenberg.
0: Sí, señor, sí, señor. Pues a ver, eh, veremos eh, cuál es la tendencia o las tendencias, porque como dices tú, ya no es lo mismo, una web para un cliente que quiere algo muy concreto, específico, que sabes que no va a estar en el repositorio, que no lo vas a vender, que, lo que dices tú, una web como puede ser así, themes, que vende themes y que lo que quiere el usuario es, nada, darle, instalar, demo, pum, y luego ya modifico. Será Exacto. curioso ver qué es lo que ocurre. En uh -huh. fin, y última noticia, es muy curioso, es un plugin llamado Chatterbox, que lo que hace es que utiliza los bloques de Gutenberg para simular un chat estilo WhatsApp o estilo mensajitos, para entendernos. Uh -huh. Os dejamos el enlace para que lo veáis, porque se han currado un GIF animado, Sara se ha currado un GIF, Sara Gooding, que hace mucho que no hablaba de Sara, que es de WordPress Tavern, pues se ha currado un GIF animado en el cual se ve, ¿no? Y sí, sí, tú puedes escribir y cuando haces intro, pues se ve el sí, lo típico que tenemos en en el whatsapp tus mensajes aparecen a la derecha los mensajes de los demás a la izquierda y puedes simular una conversación es curioso es un bueno es un plugin que han destacado que bueno no sé hasta qué punto va a haber una utilidad como tal pero es curioso y de hecho en los comentarios hay una persona que ha creado otro plugin también parecido que además no es solamente para simular sino que también es un chat funcional curioso mm?
1: Sí, sí, estaba guay, mira, al final con el tema de, de bloques, pues tenemos estas opciones de, de hacer estas cositas, y no, interesante, me gusta
0: A ver qué, a ver a ver qué Bueno, es que con el tema de Gutenberg, ya me imagino yo que habrá más que más que algún creativo que se le va a ocurrir hacer algo raro En fin, venga va, ahora sí, nos vamos al feedback, por favor, Juanca, dale al botón Feedpress, Presfit las preguntas de la audiencia Muy bien, veo que no la he colocado en la escaleta, pero ningún problema, la recuperó de la semana ¡Hombre! pasada. Es que como tuvimos invitado, por radio, aquí lo tenemos. Ay, 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 que copiamos, pegamos y luego no nos acordamos. Nos es que hemos tenido a... invitados dos semanas seguidas, ¿eh?
1: Exacto, Madre, sí, sí, no paramos, ¿eh?
0: Ay, ay, todo, todo el mundo quiere venir. Aquí lo tengo, mira. A ver, nos dice, tengo clientes a los que le han hecho una consultoría de seguridad en su web y en su análisis más reciente fueron marcados para la biblioteca jQuery en el core de WordPress con la instrucción de actualizar a 3.3 o superior por dos vulnerabilidades en jQuery 1.12.4. Esto es un requisito para el cumplimiento de seguridad, pero al ser del core he buscado información y hay una incidencia abierta desde 2016, madre mía, para esto están trabajando en ello. Al parecer no actualizan debido a compatibilidades complejas plugins y themes que tendrán que actualizarse uh, para usar uh, jQuery 3.0 algo, lo que sea. Te planteo esta duda que tengo para saber tu opinión. Si te ha dado uh, el caso en el que tengas que haberlo implementado para algún cliente y por si tienes alguna noticia más actualizada de si está prevista una actualización de jQuery en próximas actualizaciones de WordPress. Moisés, Joan, ¿te ha pasado en alguna ocasión? A mí nadie me ha preguntado en ningún caso sobre esta actualización. Pues no,
1: yo tampoco he tenido ninguna ningún problema con, con la librería de, de jQuery. No sé si también uh, WordPress tendrá alguna versión propia uh -huh. para, para, bueno, para solventar esto, Pero yo creo que, vamos, que como han lanzado ahora estoy viendo que jQuery 3 ha lanzado una versión menor, a lo mejor se están planteando eh, bueno, hacer alguna actualización, así que, pero claro el problema es que, claro, actualizar una librería como jQuery que, es que lo usa tanta gente tantos plugins y tantos teams que es complicado entonces bueno yo creo que bueno veo que hay movimiento en el ticket, un ticket que se nos comenta nos enlaza, es súper largo el tema de los comentarios y, y demás, es un ticket, que se, un ticket que se abrió hace cuatro años y nada está teniendo movimiento la verdad yo creo que esperemos que las siguientes versiones de WordPress lo actualicen por si es crítico a ver, también te digo que yo no he visto ningún ataque nah. por, por lo que sería, a lo mejor se puede hacer alguna cosita, pero como todo o sea, igual se pueden hacer eh, lo típico se pueden hacer ataques que al final son mínimos, ¿no? Lo que, lo que es esto, pero bueno, al final hay consultorías web muy agresivas ¿no? Sobre todo cuando estamos haciendo proyectos para gobiernos o para instituciones y seguramente pues esto habrá que hacerlo. Entonces lo que se puede hacer es que tú puedes hacer un, eh, desregistrar jQuery Correcto. y registrar tu, ver tu propia versión, tan sí, fácil también. como esto lo bueno de que este filtrado Wordpress es que tú puedes de registrar y luego registrar el que tú quieras sí,
0: claro a ver si tú eres el desarrollador del, del propio de la propia web es muy fácil simplemente yo lo he tenido que hacer pero no por esto de seguridad sino por otras cosas ¿eh? que necesitaba el cliente y entonces es tan fácil como la instrucción de WP de register script entonces, en el parámetro le pasas jQuery y a continuación, porque si no, claro, lo de registras, pero no irá nada, uh, WP uh, register script, el, el normal, el que te permite añadir cualquier script, y entonces lo llamas jQuery y pones el archivo JS, para entendernos, de, de turno el que tú quieras, que lo puedes tener Exacto. en un CDN, lo puedes tener en local lo puedes tener donde quieras, bueno, local me refiero a en, en localhost, ¿eh? para sí, entendernos, sí, sí. no en local, porque es el local es tu ordenador, mal asunto, y luego uh, todo esto metido dentro de un add action, WP enqueue scripts, os voy a dejar espera, que lo tengo por aquí en un expander, te lo voy a dejar en las notas del programa uh, 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 y así lo colocas, ¿vale? Aquí, en feedback, en el sí, apartado sí, ¿no? de feedback, te coloco aquí boom ¿Vale? voy a quitar los comments para. vale, te he dejado no, el que no. utilizo yo habitualmente ¿m? para uh -huh, poner vale. jQuery 3.1.1 pero todo esto lo sustituyes por lo que quieras ¿eh? ya está, pero ojo esto no es porque diríamos, ah pues que, que lo haga todo el mundo, ya, pero es que puede ser que haya plugins que estén pensando y estén utilizando y cosas de WordPress que estén con la otra versión y algo igual peta ¿eh? pero si tú lo tienes controlado y vas vigilando, ningún problema, como dice Joan, de registras, registras y, y listo bueno señores, ahora sí, venga va, nos vamos al tema de la semana, que tenemos lanzamiento Toma. Sube, sube ah, más. Para arriba, para arriba más, más, más. Oh yeah Bueno, bueno, bueno Hey, Joan Estamos de lanzamiento eh. Hemos lanzado Bueno, hace dos tres semanas Lanzamos Gente Press Pero atención pues En este caso lanzamos Algo que puede ir muy bien A los papás que tienen los peques en casa Es Superdemia perdidamia.com, que ganó el premio de Emprende Online, la edición de premios Emprende Online de hace dos años, creo que fue la tercera edición, y el ganador, Jonathan Cárdenas, pues se llevó la inversión de 10.000 euros y la maleta, pues a mí de socio. Y hemos lanzado uh -huh. esta semana. Nada, aún hemos lanzado, pero en petit comité. Lo he comentado en Asilo. Ahora lo comento aquí porque está hecha en WordPress. Entonces vamos a analizar cómo está hecha. Vale. Pero no hemos hecho lanzamiento ni Facebook Ads ni nada de momento. Estamos en esa prevalidación para ver que todo funciona, que no peta nada. De momento se ha suscrito ya varias personas. Ahora tenemos como 15 o 20 alumnos ya. Uh, y bien, de momento nos han pasado típico, ¿no? Hay en Responsive, en el Samsung, no sé qué, no sé cuántos, esto queda un poco raro, y estamos puliendo detalles. Y vamos añadiendo evidentemente lecciones. ¿Qué es Superdemia? Bueno, es una academia para peques, ¿eh? para, sobre todo para, en estos momentos para alumnos de primaria, de tercero a sexto de primaria, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Oye. Actualmente tenemos las asignaturas de matemáticas, de lengua y ahora empezaremos con las de inglés. La idea era lanzarlo casi casi que en octubre, ¿eh? o sea, con el nuevo curso y tal, pero con todo el tema de la pandemia, del no sé qué, del no sé cuántos hemos dicho, mira, vamos a prevalidar durante este tiempo, ya haremos el lanzamiento mayúsculo, por decirlo así, después del verano, con el cole y tal, pero ahora que hay este momento que lo, muchas familias no saben qué hacerles estudiar a los peques y tal, al menos vamos a lanzar con dos de las tres asignaturas, la idea era lanzar con las tres y en octubre y con todo ya. Y así también vemos qué tal, cómo funciona, ponemos un precio bajo, porque aún no está todo completo, lo vamos a dejar uh -huh. de momento a 10 euros al mes, que te permiten hacer todos los cursos, y la verdad es que muy bien fíjate, lo ha hecho Bicicleta el, la página web, pues encima medida, lo ha hecho la gente de Bicicleta Studio, desde aquí Jordi y Rosa, un, un abrazo, aquí está este es su logo, Ay. audio logo y, y que, ¿cómo funciona el tema? bueno, es, es muy simple, es vamos a explicar un poco cómo está hecho por dentro ¿de acuerdo? por un lado tenemos uh, WordPress, evidentemente, no vaya, no, no iba a estar hecha con Joomla, entonces uh, la parte de pago y la parte de membership, porque ya sabéis que esto es estilo Netflix o boluda.com o etcétera, que pagas una mensualidad y tienes acceso a todo, la hemos hecho con Restrict Content Pro, ¿vale? Pero ojo, porque el plugin principal que hemos utilizado es el de Sensei. O sea, está hecho todo con Sensei. ¿Por qué? Sí, ¿vale? ¿No? Porque aquí en su momento pensamos, a ver, ¿qué vamos a hacer? Porque por un lado es muy simple porque son todos vídeos, ¿no? Con lo que podríamos hacer Restrict Content Pro, luego un shortcode que cierre los vídeos, que se coloca antes y después del vídeo, y con esto vamos servidos. problema de hacerlo así es que luego uh, Jonathan nos dijo que era muy importante el tema de los exámenes. Es decir, que cada lección tenía un examen que el alumno debía superar con una nota en concreto, es decir, no solamente un 5, sino en algunas, pues tenías que sacar más de un 6, o bueno, un 60%. ¿no? Y claro, aquí ya nos quedaba corto. Yo siempre cuento... En, tengo varias charlas, seguramente si buscáis por ahí en WordPress TV o YouTube están de uh, academias online, de cómo montar una academia online. Y siempre digo que la idea viene a ser hacer lo mínimo... En cuanto a plugins, LMS, etcétera. Es decir, por ejemplo, en boluda.com no utilizamos Sensei. ¿Por qué? Porque no hay exámenes. Pero en el momento en el cual... Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando no hay exámenes, pues con el vídeo restringido ya está, ¿no? No hay certificados, entendernos, tampoco. No hay todos estos extras que son necesarios en algún caso como este que vamos a también expandir certificados de completación, estilo, pues, fulanito ha hecho el curso, la nota que ha sacado también. O sea, va a haber un histórico... Y vamos a gamificar con todos estos datos. Entonces, claro, esto si lo tenemos que hacer solamente con Rastric Content Pro es bastante tedioso. Vamos a tener que hacer bastante código personalizado. Entonces dijimos, mira, vamos a hacer algo. Vamos a montar los cursos y la base con Sensei. Sensei es un plugin gratuito, por cierto, está en el repositorio de WordPress, de Automatic. Bueno, era de WooCommerce y ahora está Automatic. En su momento había sido de pago, ciento y pico. Pero ahora lo que han hecho ha sido, mira... Vamos a poner el plugin, y yo veo muy buena jugada, ¿eh? Vamos a poner el plugin de Sensei gratuito para que la gente lo instale, lo pruebe, suba sus cursos. Este plugin crea un CPT de cursos, un CPT de lecciones, un custom post type que te permite organizar, estructurar, clasificar, categorizar los cursos, ¿vale? Y, y entonces la gente que lo pruebe vaya instalando, cree sus cursos, pero son cursos que en principio... Van a ser gratuitos. Y entonces ha lanzado un plugin, que en este caso no lo usamos, ahora os cuento, que es Paid uh, Courses. Con Paid Courses lo que puedes hacer es vincular Sensei con WooCommerce de forma que para acceder a un curso la gente te tenga que comprar un producto. Entonces, ¿cómo se organiza normalmente? Pues creas un producto que se llame Curso de Inglés. Ejemplo, ¿no? Entonces lo vinculas en el momento de la creación con este plugin que te aparece si, si tienes WooCommerce y Sensei solamente, no puedes hacerlo, no ves nada para vincularlo. Pero en el momento en el cual instalas este Paid Courses plugin pues, bueno, todo esto lo veis en el curso de Sensei, ¿eh? en boluda.com, si queréis verlo, pues ahí está. Bueno, pues te aparece como una nueva metabox que te permite vincular ese producto a un curso, de forma que estás vendiendo el acceso al curso, ¿vale? Esta era una posibilidad. También podríamos incluso haberlo hecho estilo Membership Site, entonces añadir el plugin de Memberships y el plugin de uh, um, Subscriptions de WooCommerce. Pero claro, aquí eran muchos plugins, ¿vale? O sea, tenemos que instalar WooCommerce, uh, el de Memberships, el de Restricción de Contenido, el de Paid Courses, o sea, eran cuatro plugins más. Y como no nos hacía falta y tampoco teníamos pensado vender por separado, hemos optado por hacerlo, como os decía ahora, con Restrict Content Pro. Entonces, ¿cómo funciona? Es muy fácil. Simplemente lo que haces es tú creas los cursos con Sensei normal, o sea, como si los hicieras gratuitos, la gente puede empezar el curso, etcétera, se apunta normal, pero el contenido, es decir, el vídeo, y si quieres también parte del contenido de texto, lo metes con los shortcodes o oh, dentro de los shortcodes de Restrict Content. Y ya está. De forma que, con dos plugins, uno gratuito y uno de pago, que es Restrict Contemplar, ya lo tienes. Y te ahorras tener que instalar, pues, WooCommerce, que si tienes una tienda de producto físico, vale, pero si no, montar ahí ...un WooCommerce... ...un Sensei Paid Courses... Uh, ...y un... ...además... Uh, ...el de Subscriptions... ...y además... ...el de Restricción de Contenido... Uh, eran cuatro plugins extra con lo que de esta forma ha quedado muy liviano bueno, ¿qué más hemos utilizado? hemos utilizado WP Forms Lite esto fue una apuesta por parte de Jordi que me dijo, yo lo estoy utilizando, yo soy muy de Gravity ¿eh? yo soy de Forms, lo tengo muy por la mano me sé todos los snippets el, el soporte es muy bueno ya tengo todo text expandeado para entendernos, con lo que en este sentido mmm, yo con, además tengo la licencia ilimitada esta para ponerlo en todas las sites, con lo que es muy cómodo incluso ya la licencia la tengo en un text Expander para poner directamente, <risas> directamente cuando me no lo pide, ¿vale? Guay. Porque es un, un peñazo de número pero, uh, en este caso me dijo Jordi si quieres lo, lo montamos porque a ver, como es muy simple lo que se tiene que hacer, básicamente es un, un um, formulario de contactar, un formulario de soporte y ya está, pues porque el soporte como tal va a través de los comentarios, ahora lo comentaremos, todo muy meta, uh, pues eh, me dijo, como no tenemos que hacer virguerías, ¿qué te parece este? Es un plugin de SiteBalky y lo había visto, lo había probado de vez en cuando y dije, pues venga va, total es gratuito, es la versión light, WP Forms Lite, y bien, bien, a a ver, me gusta a veces. En... A ver, he hecho la prueba por varias cosas. Primero, porque estamos hablando de un plugin de formularios. O sea, que tampoco va a pasar nada si no funciona. Se cambia y ya está, ¿sabes? Luego también porque me gusta, así como también en ocasiones uso Ninja Forms o Contact Form 7, que eres muy fan tú y tal, pues de probar ¿eh? estos plugins y ver sus limitaciones, ver qué tienen de bueno, qué tienen de malo, si guardan o no guardan en, el, en la base de datos los envíos. Que, por cierto, ahora vemos que todos los plugins que lo hacían, todos los plugins de formularios que guardaban los datos, tienen la opción ahora ya de desactivarlo por el tema de la GDPR, de forma que por defecto no lo hacen, ¿eh? uh -huh. si, si no queréis. Claro. Uh, Contact Form 7 trabaja con Flamingo, si lo queréis hacer. Hay varias opciones. Y dije, venga, va. Y de momento, muy bien. Escucha tú, envía los formularios, que es lo que tiene que hacer, con lo que tampoco es que le pida demasiado. Pero va bien estos plugins que no os estáis jugando nada, ir probando algunos del repositorio. Luego tiene una versión de pago, ¿eh? Tiene una versión premium y tal. Pero bueno, está bien ir probando. Más cositas. User Switching. User Switching es un plugin muy interesante, muy recomendable para membership sites. ¿Para qué? Para ver cómo ve el usuario la página web. ¿Vale? Porque en ocasiones puede ser que ¡ay no me va! O no me funciona o no veo esto. Claro, como um, administrador, tú puedes ser que estés viendo la página web de una forma distinta. Ah, como lo está viendo un usuario. Entonces, claro, ¿cómo puedes ver? ¿Le pides la contraseña? Hombre, sí, puedes pedir la contraseña, entrar en modo incógnito y tal. Pero este plugin lo hace todo mucho más fácil y más profesional. Básicamente, lo que te permite es que cuando vas al listado de usuarios, te aparece un nuevo menú contextual, esto es que aparece al pasar por encima, que te dice switch to this. Y entonces, cuando haces clic, automáticamente te echa del back office. Es un <risas> poco peligroso. Al principio, te, te quedas ahí como, Dios mío, ¿qué ha pasado? Porque eh, simula que estás conectado como esa persona, ¿vale? es muy práctico esto porque entonces puedes ver lo que ve esa persona y realmente ver si tiene un fallo porque a veces cuando alguien te pregunta no es muy exhaustivo te dice no me va Dices, bueno, pero no te va, que No ves el vídeo, no te carga esto, no sé qué. Entonces puedes entrar como él, te ahorras hacerle mil preguntas, ves el error y puedes regresar siempre que quieras. Porque claro, ahora muchos diréis, ¿cómo, ¿cómo regreso, no? Como administrador. Pues nada, debajo de todo, en el footer, tienes un pequeño enlace que dice volver a admin. Haces clic ahí y automáticamente vuelves a ser administrador y tienes. ¿eh? Bueno, pues este es muy cómodo para ver este tipo de cosas. Luego, download monitor. Claro, en su momento pensamos, a ver, ¿qué hacemos? Porque de vez en cuando habrá alguna descarga, algún PDF, para descargar, entonces claro lo podemos poner ahí en abierto, a lo loco o podemos hacerlo un poco más pro. Para hacerlo pro, podríamos haber usado, en este caso, EDD, Easy Digital Downloads, pero era matarnos a cañonazos. En cambio, Download Monitor, es un plugin muy liviano, muy práctico, eh, también hace bastante que no se actualiza, pero es que pues, no hace falta, no sé, yo creo que no lo actualizan porque es que eh, lo que hace, lo hace muy bien. A ver, yo sería partidario de, al menos, actualizar el registro para decir que es compatible con las últimas versiones, básicamente, porque si no, al final, lo va, los van a echar del listado de, de plugins de, que se ven desde el back office pero bueno, va muy bien. Lo que te permite es que tú cargas uh, varios archivos. Uh, estos archivos no son... Uh, o sea, no puedes acceder a ellos desde fuera. Tienes que estar... Incluso puedes pedir que, est que estés logueado. Y llevas un control un poco de quién ha descargado cada cosa, cuántas ves cargado, etc. ¿Mm? Te da un enlace especial, unos tokens, y se descarga a través de una redirección. ¿vale? Muy práctico. Luego tenemos dupl uh, Duplicate Post. Este es un must para muchos proyectos, que Real. es un plugin que nos permite, sí, ¿no? Es un plugin que nos permite duplicar contenidos, de forma que, por ejemplo, cuando tenemos un curso hecho, le damos a duplicar, pum, y se mantiene toda la estructura de bloques, toda la estructura de la plantilla, todo el texto y solamente debemos modificar los textos. Yo lo utilizo mucho en boluda porque, claro, cada vez que creo un curso, pues hago o cada vez incluso, que escribo un nuevo las, las notas del programa de un nuevo episodio del podcast, lo que hago es darle a duplicar y automáticamente tengo una vez más todo, toda la escaleta que utilizo habitualmente y solamente sustituyo. ¡Ojo peligro! Que a veces te dejas algo sin sustituir y entonces cuando me dicen hey Que el snippet o que el texto o que el resumen o que el extracto del episodio de hoy es el mismo que ayer... Es porque se me pasó a hacer el copiar-pegar, ¿no? Pero bueno, aparte de esto es muy, muy, muy cómodo. ¿Mm? Luego tenemos Genesis Login Modal Box, que es muy práctico. Yo es que es un must para mí este, este plugin. Es gratuito, está en el repositorio. Y lo que te hace es que te crea una modal para acceder. De forma que estés donde estés, en la página web, estés en la página que estés de tu web, haciendo clic a identificarse, te lanza un pequeño modal, una ventana modal que mantiene la página donde estás, tú te accede, accedes, pones tus datos y recarga automáticamente esa misma página. Y esto hace que no vaya a la home o no tengas que salir para identificar. ¿Mm? Y finalmente, Locotranslate. También un must en muchos plugins uh, y en, mucha, eh, digo, muchos plugins, en muchos proyectos. Y cada vez lo utilizo más, es liviano, no tiene locking y te permite modificar los textos y acabar de traducir los textos de algunos plugins. que, Como sabéis, pues a veces la traducción no es muy buena o hay algunas frases sin traducir. Y te ahorras tener que bajar los archivos Moipo, hacerlo con PoEdit, volverlo a subir, etcétera Un plugin que, como digo, al principio yo era más partidario de, escucha, ¿sabes qué? Lo voy a pasar en Moipo, luego lo subo y así me ahorro un plugin. Pero es que lo hace muy. Bueno, es sí. liviano, va muy Una bien. Sí, sí y además sí. Te, te deja los archivos en un directorio aparte, y si las mm. actualizaciones no lo petan,
1: ah, un lujo. Va muy bien y sobre todo el, el tema este, ¿no? De, a ver, aunque depende de qué proyecto, ¿no? Sí. Ver, es un proyecto así, este tipo, ¿no? Que vas, tienes que ir rápido y tal, loco va súper bien, ¿no? Sí. Aparte que el, la interfaz de traducir está genial, con el buscador de cadenas, etcétera, ¿no? Pero es que a veces usar el Poedit es un poco engorroso, bájate los Ay, ficheros, sí. tal, compílalo, vamos. Y a veces es un poco follón, ¿no? Aparte aquí es que lo tienes todo integrado por idiomas, por paquete, por tema, por plugin. Ay, sí. Va genial, la verdad. Y es el que siempre acabo instalando porque a ver Poedit es gratuito y demás pero sí que ya un poco más de trabajo y al final si lo puedes tener todo eh, centralizado en la misma sobre todo para un cliente que quiere traducir cadenas no vas a decir no instalate este programa se llama Poedit y tal es mejor pues tenerlo directamente <risa> en el Si pues a un cliente puedes... que
0: se instale el Poedit, que se lo baje, que haga, que compile, te va a decir cuánto me va a costar si me... es Exacto. mejor utilizar esto. no Y además, les puedes hacer un mini tutorial de, mira, si algún día ves algo reducir, vas aquí, la buscas y la. Ponerla... Joan, ¿algún plugin que te haya llamado la atención, que desconocías, o algún plugin que dices, hombre, este es amigo mío de toda la vida, va siempre con mis instalaciones?
1: <risa> a ver, el, el, el amigo de toda la vida es el del User Switching, hombre, que, sí, señor. Eh, o sea, este cuando lo descubrí, que creo que fue una, una WordCamp hace sí. mucho, mucho tiempo, creo que fue Rafa Poveda que lo comentó. Hombre, que trabajaba con, con temas de soporte y tal a usuarios. Iba genial. O sea, al poder cambiar la, a, a un usuario sin tener que eh, gestionar temas de contraseña, la verdad que va genial, ¿no? Porque al final quieras o no, para reproducir ero, errores, o claro. Normalmente cuando estamos desarrollando o administrando un, una plataforma, WordPress, curso online, lo que sea, no, pues claro, al final estamos siempre como administradores, pero nunca vemos lo que va a ver un usuario. Entonces, eh, este va súper bien pues, para primero solucionar errores que nos reporten y luego pues para dar una ojeada de cómo lo ven los usuarios, que siempre va bien. Entonces, eh, a mí el, el plugin más destacado eh, por mí sería el de User Switching, que, vamos, que va genial, es una, un plugin súper... Es, es que es súper simple instalar y activar, ¿no? Y luego vas a la lista de usuarios y puedes ir cambiando, ¿no? Sí, sí, y sí, luego, bueno, eh, oh, no, y el de Locotranslate, o sea, sí. estos dos, vamos, son son más half, creo que los tengo incluso en los favoritos de mi perfil de WordPress.org sí. porque son muy importantes, eh, vamos, son y muy útiles, sobre todo, ¿no? Son plugins que añaden mucha utilidad para, para un proyecto.
0: Sí, señor. Recordemos que ahora que lo comentas que es ilmo favorito en tu WordPress luego te aparecen, si está registrado te aparecen en el apartado de favoritos que siempre es cómodo tenerlos todos ahí entonces repasas, ves los que te interesa los que no y los instalas. Es, es cómodo y mucha, muy poca gente utiliza esta opción que es práctica. Exacto. Bueno, ahora sí bueno. nos vamos a repasar la comunidad porque hay muchas meetups y cositas de estas virtuales Dale al botón Wordpressers unidos jamás serán vencidos. Blau, ya no sé ni hablar. Vercidos. Eh. vercidos. Nunca serán <ríe> vercidos los Wordpressers. Bueno, tenemos Covirus, pero tenemos uh, Zoom. Y aunque pirateen las sesiones, es eh, muy débil. Sube, sube. Venga,
1: bueno, Juan ¿Qué Wordcamps, Meetups y otras movidas tenemos virtuales esta semana? Pues mira, ayer, para dar un poco de promoción, tuvimos en Wordpress Jada, introducción a los campos personalizados con Adverse Custom Fields... Mm -hmm. Luego ya hoy miércoles 29, porque hoy es miércoles, claro, no, en eh, WordPress Irún, primeros pasos con Gutenberg y la biblioteca de bloques. Luego eh, el jueves eh, tenemos en WordPress Málaga, online, todos estos eventos son totalmente online, herramientas y buenas prácticas de traducción para tu negocio online. En WordPress Tarragona, AMP en WordPress por Nuria Ramoneda. En WordPress Zaragoza, cómo posicionar un post en el top 10 en un día y ya está y luego esto es lo que sería esta semana y luego qué más que más eh, tenemos ya semana que viene el, 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 el miércoles ya empieza de la semana que viene empieza ya WordCamp eh, España Online oh, así que bien. como hemos comentado al principio del programa ya tenéis a disposición vuestras entradas totalmente gratuitas toda la información el programa que ya está publicado desde hace unos días así que darle un vistazo y nada y, y en el mes que viene en junio pues tendremos esa fantástica WordCamp Europe del 4 al 6 de junio Sí, hemos dicho uh -huh. también tenéis pues la posibilidad de haceros con vuestras entradas gratuitas virtuales
0: estupendo hey pues hay de todo y sin moveros de casa además todo gratis ¿qué más podéis pedir? ¿qué más podéis pedir? Que no se puede pedir nada más? que os traigan unos churros bueno pues sí se podría pedir en el formulario decirlo a ver qué se va a echar de menos la comida en las WordCamps porque claro es una uh -huh. de esas cosas que siempre en la post-WordCamp siempre se comenta ¿sabes? ¿qué tal? no sé qué sí trajeron unas cajas fue ahí hicieron pizza tenían fruta no sé qué ¿y ahora qué esto se ha perdido, ¿eh, Joan? Ay,
1: sí, se ha perdido. Bueno, bueno, bueno.
0: A ver si hay alguna WordCamp este año o el año que viene. ¿Tú crees que...? Va, venga, abramos porra. ¿Crees que habrá alguna WordCamp física este año o ya directamente el año que viene?
1: Yo creo que ya hasta el año que viene y ya, ya veremos cómo, 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 cómo va a ser. Porque te digo que va a, ser, va a ser complicado.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y además que no es el core... ¿eh? de WordPress como ¿no? un extra que valoramos mucho evidentemente pero que no es el core y dices ostras es que sin esto no podemos avanzar eh, pero bueno el año que viene pues hará más ilusión ¿eh? y de momento escucha el 17 de octubre ya sabéis que evento en Sevilla con mascarillas sin mascarillas con más eh, con más o menos <risa> espacio pero ahí estaremos ¿eh? en duda.com barra evento señores hasta aquí el programa de hoy como siempre muchísimas gracias por todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestros me gusta y comentarios en iBox gracias por estar ahí al otro lado Suscribiros a los cursos Y hacer todo esto Sostenible Porque sin vosotros Esto qué es? Esto simplemente No sería Señores Nos escuchamos Dentro de una semana Dentro de 7 días Con más Wordpress Y con más Radio Hasta entonces Adiós, ¡Adiós!